0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Inoportuno.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eron. A gente está aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as principais causas raízes que a gente encontra quando vai começar um trabalho de diagnóstico para fazer transformação digital nas empresas. Hoje nós vamos falar,
0: no contexto de transformação digital, do item barreira dos silos organizacionais. Os silos organizacionais, eles acontecem quando uma empresa não é capaz de fazer com que seus setores se comuniquem, cooperem para um objetivo único. Ou seja, quando a empresa como um todo não está alinhada ao sucesso de negócio.
1: Os silos, basicamente, é, significam que cada um está no seu quadrado. O que, que isso é importante? Como é que isso acontece? Entendam,
0: imagina que a gente tem... Os silos de alimentos, igual a fazenda, estão todos os alimentos lá. silos são feitos para preservar aqueles alimentos e para que um não contamine o outro. E os silos das empresas muitas vezes estão dessa forma, feitos para se preservar e não para que haja interferência. O que a gente quer conversar aqui é qual o problema disso? Por que, que isso realmente atrapalha as empresas na hora de transformar? O que, que foi que a gente encontrou nos nossos diagnósticos? que que a gente, por que que a gente identificou que isso é uma causa raiz de inúmeros problemas? Para isso, conto de novo aqui com os meus amigos. Vou pedir para cada um dizer se apresentar de novo para vocês saberem quem está aqui comigo hoje. Eron, quer falar o seu oi?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou Heron. Sou executivo da CT de Transformação Digital. Estou é, na CIT há um, um tempinho já, 20 anos, e estou aqui com os meus amigos da, do time da Purple para a gente discutir um pouquinho esse tema dos silos e como é que isso impacta a agilidade é, e o desdobramento das estratégias das empresas. Show!
0: Fábio Santina, nosso executivo mais fofo do pedaço, e aí?
2: Oi, sou o Fábio Santina, também tenho 15 anos de CIT, Estou uh, aqui com meus amigos, meus camaradas de transformação, de, de Growth Unity, uh, para a gente discutir um pouco desse tema.
0: Maravilha. Bom, não me apresentei, né, gente? Rodrigo Fantinati, eu sou Fante, também estou com 20 anos de C&T, e estamos junto nessa, nessa nossa Growth Unity, passando por esses, esses diagnósticos e aprendendo bastante com os nossos clientes sobre transformação digital. Uh, temos aqui também o Gilson Gilson quer se apresentar Olá pessoal,
3: eu sou o Gilson, estou na C&T há 16 anos E atuo como coach
0: de transformação Lean digital E o nosso último membro aqui, nosso último amigo Fala Maurão, se apresenta aí
4: Oi pessoal, aqui quem fala é o Mauro Radomili Executivo da C&T Trabalho junto com o Heron, com o Fante, com o Gilson e com o Santino
0: Vamos pegar um primeiro assunto que eu queria que a gente conversasse aqui. Uh, eu queria falar um pouco do time to market. Acho que é um assunto recorrente nos nossos diagnósticos e silo sempre surge como causa raiz, ou pelo menos como uma forte causa raiz, uh, do time to market, do tempo que, que o cliente leva para lançar um produto do mercado, desse lead time, que existe aí na, na cadeia de produção, né? Uh, como, é que, como é que, na visão de vocês, silos, lead time, silos e esse time to market se relacionam? Por que, que uma coisa influencia a outra? E alguém consegue começar a falar um pouquinho disso?
2: Bom, eu consigo. É... Vai lá, Santino. Acho que uma coisa muito interessante que aparece quando a gente faz esse trabalho é, é a característica que o silo tem Uh, de não estar integrado no, no o que a gente chama de ótimo local versus ótimo global. O ótimo global né, para uma empresa seria o fato de a gente entregar produtos digitais ou entregar qualquer produto que seja uh, da maneira mais rápida possível. Mas como o silos acaba procurando o silo, né, acaba procurando o ótimo local, ele é feito. É, de processos que têm o objetivo de se proteger, o silo se protege do, do silo anterior na cadeia é, de produção, e eles se protegem também da cadeia posterior, né, da, da, do silo posterior na cadeia de produção. Esses dois é, tipos de processo, né, de entrada e de saída, de processo de proteção, ele acaba gerando muita ineficiência no processo, né? Porque eu gero documentações uh, que são feitas para eu me comunicar com o silo, posteri com o silo posterior. Eu analiso documentações e às vezes paro o processo, o retorno o processo, uh, que na verdade tende a só me proteger do, uh, do que eu tenho como silo, né? Me proteger uh, dentro do meu processo. Né? Tudo isso. É, não é integrado ao fato de a cadeia ser o mais ótima possível para entregar um produto no menor tempo possível. né? É, a gente estava falando de lead time, né, Fante? Quando a gente faz isso, o que acontece, e que a gente vê muito comumente aí no, no, nos trabalhos que a gente faz, é são produtos digitais que passam de ano e meio, dois anos, para serem lançados. né? E a gente sabe que nesse, nesse momento que a gente está... Do, do mercado, né? Dois anos é, é, é uma vida, né?
4: É dois anos um negócio nasce e morre.
1: O pessoal, mas essa, essa história de organização feita em silo, que significa que cada área está no seu quadrado e, e precisa de estabelecer as fronteiras para conversar com as outras, né? Isso é sempre ruim? é porque esse tipo de organização ela é ela é praticada em 91% das empresas que, boa, boa. que a gente entrevistou, né, ou que a gente fez esse trabalho diagnóstico ao longo dessa desses anos aqui de estar, É que né?
2: É, não é, não é que é ruim ou, ou não é, é, são, eu, eu acho que é uma questão de característica, né? Esse tipo de organização baseada em silos foi o foi o formato que criou as, as mega corporações, as maiores corporações do século XX do início do século XXI. Né? Acho que tem um pouco a ver a única com a diferença é que, é que não vai
0: falando, ser, né? O, é. o maior moro pessoal é o haver só o risco, né? Ou seja eu diminuía tanto o meu risco é, é, e essa postura conservador valia mais a pena do que a inovação, do que a velocidade. Né? Era importante Exato. eu não perder. né Não sim, perder sim. era uma vitória. né Uma hora é. eu estava falando um pouco isso.
4: Hoje o cenário é outro. né uh, Antes se gerava muita documentação, se registrava tudo, só o risco, se criava uma estrutura organizacional se ao risco, né? Para mitigar risco, né? Hoje as empresas as mais evoluídas nessa nesse processo, elas estão vendo que elas têm que moldar a sua estrutura organizacional para agilidade, agilidade no quesito time to market, né? De você entender um comportamento, identificar uma oportunidade e responder muito rápido para o mercado. Mas tem uma que tem essas grandes empresas do século passado que o Santina comentou aí.
3: Mas acho que é um agravante um agravante na questão dos, dos silos Como aí porque mesmo com essa um pouco com a dissolução desse Mindset e grandes empresas tentando perseguir um time to market mais agressivo entregar produtos mais rápidos no, no mercado as que tentaram fazer isso, as que tentam fazer isso sem prestar a devida atenção à dissolução dos silos o que a gente acaba observando é que na tentativa de conseguir uma melhor organização ou acelerar processos, remover desperdícios de processo para preparar o meu entregável é, da melhor forma possível para o departamento seguinte, para a área seguinte, muitas vezes a existência do silo faz com que eu não converse com a área seguinte para saber o que, que é esse é. melhor que eles esperam receber, né? Isso. O que, que de verdade ativaria é, da melhor forma possível o, o passo que está sob responsabilidade dessa próxima fase, dessa próxima etapa da, da minha cadeia de, de produção. E, e muitas vezes eu acabo gastando muito esforço, gastando muita energia, gastando recursos, tendo custos elevados para me preparar para atender melhor a próxima etapa como meu cliente sem ter clareza do que essa próxima etapa, do que esse meu cliente de verdade precisa
2: é, o, eu queria só o, 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 deixa eu voltar lá, no. o Eron fez uma pergunta, no, eu queria até voltar na provocação que ele fez né? que ele perguntou, mas isso é ruim né? Uh, e aí eu, eu acabei respondendo que é uma característica né? mas eu acho que é uma característica que fez parte das empresas esse essa divisão em silos e fez parte dessa história, mas hoje acredito que sim, é algo que prejudica a agilidade das empresas, né? É. Uma, as empresas precisam de uma agilidade que esse modelo, ele acaba ele acaba matando, né? Tem tudo que a gente falou ali de ser averso a risco, né? A própria tecnologia, ela é uh, uma habilitadora dessa agilidade hoje, porque por que que isso foi criado essa versão ao risco foi criado, né? Uh, um dos fatores que isso que, que, que gerou isso foi o fato da infraestrutura para eu fazer um projeto de tecnologia no passado ser muito cara, né? Eu preciso acertar o projeto porque eu preciso uh, comprar novos servidores, servidores que eram caros. Hoje é o contrário, né, bicho? Eu li na no, numa infraestrutura em cloud e em, em alguns minutos tem uma infraestrutura toda montada para mim, né? Só preciso de um cartão de crédito para
0: é, Para habilitar, né? Eu, eu acho que tem um outro ponto aqui a ser, a ser pensado. Né? É, que o, quando a gente fala dos projetos e do que as empresas estão precisando entregar hoje, minha visão, em termos de negócio mesmo, nós estamos falando de coisas muito mais complexas, né? É, não dá mais para você achar que, você, que existe o projeto de marketing, que existe o projeto de TI, que existe o projeto de vendas. Você né? não faz essas coisas separadas. Então, Perfeito. É, quando, eu, quando eu fico pensando nesse, nessa estrutura muito departamental de conhecimento, né? de áreas de conhecimento, né? é, é, acho que o, o, o Eron e o Mauro podem até falar, a gente vê isso nas nossas nossos clientes de educação como até a visão de aprender por área de conhecimento é uma visão às vezes estranha ele é ruim para o projeto, eu não consigo mais fazer o projeto só com o conhecimento de marketing, só com o conhecimento de TI, só com o conhecimento de vendas essas coisas é, é, eu não tenho o melhor projeto a melhor ideia se eu pensar dessa forma né? então eu estou perdendo oportunidades né
1: para sumarizar, é, por enquanto a gente falou que a organização em silos traz ineficiência para o tempo que eu levo para produzir uma coisa, né? Eu estou falando aí de lead time. Isso. Ele, ele leva. O Santina comentou sobre cada cada unidade, né? Ou cada área que compõe, o que precisa fazer o trabalho, fica mais preocupada com a otimização dos seus processos, ao, ao invés de olhar para a cadeia como um todo. É, o Fante falou agora também de que um projeto hoje não é mais a soma do que cada um pode agregar individualmente a gente precisa de muito mais colaboração multidisciplinar né e o Mauro comentou um pouco disso também né e o Santina falou também sobre é, o fato de, de de a gente hoje não ter uma não ter a mesma estrutura de custos que a gente tinha antes e que que nos exigia a criação de uma série de gates, uma série de, de travas aí para que, que davam uma ideia de que o recurso seria melhor utilizado. Né? É, eu adicionaria mais um ponto na discussão aqui também, que é o fato de... O, é, pelo fato da cadeia ser longa, né, muitas áreas passando bastão de lá para cá, a gente acaba... É, perdendo o sentido ao longo dessa cadeia. Né? Então, uma ideia brilhante que nasceu para resolver um problema específico lá na ponta da cadeia, chega lá no, no final, na mão do, do usuário final, do consumidor, de outro jeito, né? às vezes bem distorcido, sem contar o tempo né, que isso leva. Como é que, essa, como é que isso se deteriora ao longo dessa cadeia? Alguém... Pode, pode falar um pouco mais sobre isso também? Né? Só para a gente fazer mais ingredientes para o caldeirão aqui.
4: Eu vou fazer uma reflexão aqui. Uh, tem um pouco a ver com isso que você falou, Eron, uh, e um gancho que o, o Fantinatti comentou. Foi a estrutura departamental. Uh, as empresas são cri foram criadas numa estrutura né a ver é o risco, a gente já comentou sobre isso. E aí gera essa situação que você comentou. né uh, Ela não passa bastão, se perde o significado se muda até o, o a ideia inicial se entrega uma coisa totalmente diferente eu acredito que a principal causa, a uh, raiz disso, uma das principais é que a estrutura organizacional, ela não foi feita em cima de uma jornada do seu consumidor né para atender uma jornada do seu consumidor, ela ela ainda tem um modelo antigo né avessar o risco isso gera aquele problema que o Fante falou do o marketing não faz sozinho, né? não existe mais isso, né? essa estrutura departamental. E eu acredito que o reflexo, ah, reflexo não, deixa eu corrigir, a abordagem correta para evitar isso é você ter uma estrutura organizacional voltada à jornada do seu consumidor.
0: Bom, Mauro, agora, agora você deixou o Jusso se coçando na, na cadeira, hein? Agora ele vai é. falou de jornada do consumidor, agora eu quero ver, Jussão.
3: Vai lá. Para ah, mas... mim, tudo isso é, é reflexo desse mesmo modelo mental. Né? Acho que a criação de silos, de ela, ela aconteceu durante é, muito tempo, inclusive na fronteira com o consumidor final. No fundo, era uma tentativa... Sempre houve uma tentativa, né, é, durou vários anos aí, né, tentativas de tentar adivinhar o que esse cara quer e tentar fazer, e tentar fazer as, as peças fluírem ao longo da, da cadeia de produção para chegar lá na mão ah, desse consumidor final, dessa consumidora, e na prática me protegendo ao máximo possível de defeitos que ele possa encontrar no meu produto, que ela possa encontrar no meu produto, é, de como ela poderia, de certa forma, jogar contra a minha marca, me expor, se eu não garantir um produto de, de extrema excelência. Né? Não necessariamente o produto que melhor atende, o que atende as reais necessidades dessa pessoa, mas um produto que funcione muito bem, que seja a prova, o máximo possível, a prova de falhas. Né? Então, no fundo, a gente cria uma estrutura empurrada, né? com troca de bastão entre os departamentos, o próprio Eron mencionou um pouco disso, É feita para se proteger, feita para que as partes se protejam uma das outras, para que todas se protejam, inclusive, das, das, da possibilidade do cliente final encontrar defeitos, encontrar falhas no meu processo de produção. Né? Ao passo que eu nem sei se de verdade esse cliente final está preocupado com isso. Se ele não está mais preocupado com o quanto o produto que está adquirindo é aderente às necessidades dele, o quanto ele é rápido para se adaptar ao que ele
1: precisa. É, eu... É, eu... A da proposta
4: de valor da empresa com a necessidade do seu consumidor. Né?
1: É curioso isso, né? porque além, além dessa antecipação né? de tentar prever é, ou inferir o que é bom lá para o consumidor, é, isso se manifesta também às vezes dentro da própria estrutura. Né? É, você pega, por exemplo, o caso onde você tem a, a área de TI, tem ali um pouquinho antes na cadeia né? a área de negócio, e aí você cria um papel que é o, o negócio TI, né? o business technology, é o, é o, a interface, a área que faz a interface...
2: Relacionamento negócio com TI, BRM... Então você reforça a estrutura né? colocando uma
1: camada adicional ali, que no fundo é, é um silo, né? um silo interessado em defender é, o, o, o que entra na TI e garantir que o que sai da TI sai com um pouco defeito ou sai atendendo uma especificação e tal né então a gente acaba é, para resolver os nossos problemas de qualidade de conexão com valor para o cliente ao invés de eliminar silos a gente acaba reforçando a estrutura de silos criando mais né para resolver sintomas não problemas na causa raiz oh, oh, e galera, isso
2: só. ainda isso ainda não,
0: vou fazer uma proposta aqui agora. Vocês falaram é, é que vocês falaram legal isso né do dessa questão das estruturas. A gente falou lá do começo de que isso vinha vinha de indústrias, é, empresas, organizações que ganharam o jogo. É, acho que tem a ver com essa história do como a gente tratava as demandas, né? Como as empresas poxa, é, propunha né o, o mercado era carente uh, uh, sobre coisas novas então qualquer coisa que você colocasse estava valendo hoje o mercado tem mais informação quero dar uma chaveada aqui muito legal isso tudo mas e aí né qual é essa nova estrutura nos dias de hoje dado o poder do cliente o que que a gente as soluções são iguais que a gente tratou eu e lembra aqui de algumas coisas parecidas, outras não, né? Que tal a gente falar um pouquinho agora do lado do beleza? Se isso não funciona, o que é que funciona?
1: A gente falou aqui de um monte de problema que a organização baseada em Silos traz. A gente viu também que, que essa é uma organização, esse é um tipo de organização que vem desde o Fordismo lá, né? faz muito tempo, já mais de um século. E às vezes as pessoas conhecem esses problemas, né, mas é meio complicado você mudar o teu mapa mental e, e de fato, implementar ações que, que virem a mesa aí, né? Como é que, como é que a gente faz para sair de um estado e ir pra um lugar novo aí que, que as empresas ainda não estão tão habituadas a testar.
0: Ô, Eron, o cara faz pergunta complicada, né? <risos> Ô, Eron, é, óbvio que tem, tem as técnicas aí que a gente usa, mas eu acho que tem medidas que mostram isso acontecendo, né? É, uma coisa é você ter o sentimento de que demora para colocar alguma coisa... É, no mercado a outra é você fazer o mapa completo, desde a hora que o cara teve a ideia até lá no fim e começar a mostrar pô, quanto tempo isso fica esperando entre um sile e outro tá bom, tive a ideia, passei pro cara de design mas o cara de design tá recebendo 50 ideias e ele consegue fazer duas de cada vez, aí tá acumulando um monte de ideia lá aí o cara passou para não sei quem e eu ir mostrando o tempo que essas coisas ficam esperando aonde estão esses, esses gargalos, né? onde estão os bloqueios e quanto tempo em número de verdade isso dura é, você começa a, a evidenciar os problemas né? o, acho que para todo mundo que trabalha com, com ágio aí, que já fez o seu Situation Wall sabe que se a gente não vê o problema a gente não acredita nele e não trata ele então, e acho
1: que é controlam isso já, Fante? Cada uma não tem o seu controle lá dentro e não sabe bem do processo, suas atividades e tal, seus yeah. indicadores?
2: É, elas, têm, elas têm um controle, né? Vou, vou atravessar aqui vai a lá, resposta. Elas têm um controle do, 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 do que acontece dentro dos seus processos, mas, uh, de novo, né? Voltando naquela história do ótimo global versus o ótimo local. As áreas, elas conseguem olhar para dentro de si. E como, em geral... É, elas trabalham, porque as organizações assim, trabalham com metas baseadas em SLA's que foram previamente definidos, na verdade você procura saber se você está atingindo aquele, aquele nível de serviço que foi previamente acordado, mas dificilmente a gente vê um trabalho olhando para que se o processo ele é, ele é o mais otimizado possível né? tanto que quando a gente mede, por exemplo é, o quanto de espera tem entre cada etapa do processo, a gente percebe que em geral uh, a gente chega numa eficiência nesse processo, né? ou seja, quanto tempo realmente eu tenho de trabalho em cima de alguma coisa, uh, versus o quanto eu tenho uh, de tempo total, incluindo as esperas a gente tem eficiências uh, muito baixas, né? por quê? Porque as, as áreas elas acabam olhando para o seu ótimo local sem se perguntar se isso aqui está da melhor maneira possível, mas sim sabendo só se eu estou é, entregando as minhas metas, porque em geral eu tenho bônus atrelado a isso e então, tal, do que se realmente o meu ótimo do global, né, que é o que é importante para o cliente, para o consumidor, para a consumidora, é, se isso é importante... Se isso está funcionando ou não. É,
1: é, a, gente a gente conhece o processo da outra, né?
2: Mas muitas vezes acontece isso, né? A gente usou o não termo. Não conhece, não tem ideia porque essas. porque elas executa cada... algumas coisas, né?
3: A gente usou o termo gargalo, né? Eu nem. Eu nem gosto muito de usar esse termo, porque eu acredito que em boa parte das vezes esse gargalo, entre aspas, aí. Ele é provocado, né? Eu, eu costumo falar muito de estrangulamento, de do fluxo de produção, que não é não é que exatamente uma área não tá preparada ou não tá com a capacidade adequada para receber um volume de trabalho, né? É que essa, esses estoques que vão sendo criados aí ao longo da cadeia de produção, quando vem incentivos para que a gente precisa de mais agilidade, a gente precisa entregar mais. É, principalmente com incentivo, com metas, né, com incentivos locais, como Santina frisou, o que acaba acontecendo é um processo de descarga de trabalho muito grande na etapa seguinte, né, e aí uma capacidade que estava nivelada para dar um bom ritmo em condições normais acaba sobrecarregada, né medida que normalmente acaba sendo tomada, é, não, então vamos colocar mais recursos, né? vamos dobrar essa capacidade, a gente contrata mais gente, a gente do, dobra o time, é, a gente trabalha, faz um esforço extra para lidar com, com essa flutuação. Né? Só que você faz esses investimentos, se você é capaz de consumir aquele pico de demanda, depois você acaba se perguntando por que, que, aquela, que uma determinada área está tão inchada. Acaba levando um tempo até para perceber que uma determinada área talvez tenha mais pessoas trabalhando do que de verdade seria necessário, é, e é por, são por essas tentativas de tentar empurrar quase que a forceps aí, o, os lotes de demanda que vão se acumulando entre os silos.
2: É, isso é, isso é um, um, um sintoma clássico que a gente vê, né, que é... Trazendo para o mundo do software, e dos produtos digitais, né, as áreas que definem os requisitos para um projeto de software nesse modelo mais tradicional, acabam pedindo requisitos como se o mundo fosse acabar amanhã. Faz aquela 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 tirada de pedido uh, para TI produzir que é um software que você nem sabe é uma adivinhação sobre o que o o consumidor vai querer depois, né? E e, e aí fica um projeto gigantesco, né? E aí depois tem uma etapa de produção disso. Uh, no fim, você tem aquela 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 brincadeira que a gente faz, né? O cara acaba pedindo uma lebre, né? Depois o projeto vai ser entregue um um, um, um gato.
0: E aí você torce o gato para ele parecer uma lebre. É. Eu, eu acho. Não, mas eu acho legal, legal cara, é isso que, eu, que o Gil estava comentando aí, que se a gente pensar um pouco e simplificar isso aí, é assim, né? Você pega uma startup que está lá com meia dúzia de pessoas lá, e o jeito que os caras têm de resolver um problema, de soltar um produto no mercado, é, cara, eu vou ser criativo, eu vou procurar o ótimo dentro do que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu consigo com o que eu tenho e o jeito que a grande empresa tem de resolver o problema é coloca mais gente no final das contas você tem uma empresa leve pequena jogando coisas criativas no mercado e a grande empresa para concorrer criando mais custo mais custo e mais custos né mas, mas só aí você é, já percebe entendeu?
1: Falando, mas colocar mais gente nesse caso é uma solução legítima, né? Porque o cara afinal precisa atender a área que tá pedindo dele ali, né? E se não, ele tá muito é, pedido, ele tem que colocar mais gente mesmo desse modelo, né? É, é uma solução
0: legítima, ela não é uma solução eficiente para concorrer num mercado de startups que tem hoje, né? Você só aumenta é, o seu custo que... e, não, e não melhora o seu tempo final, né?
3: Um desdobramento é. negativo disso é que quando o pico de demanda passa, é difícil você manter propósito nessas pessoas, né? Porque no fundo elas acabam ficando subutilizadas e acaba afetando, inclusive, o ânimo dessas pessoas pra, é, em termos de carreira mesmo. né O quão valioso ou o quanto de valor elas estão gerando com o trabalho que está na, tá na mão delas. Né? Então, é algo para se pensar também a respeito disso.
2: É. Fora que o, o, o departamento ele é formado pela especialização da atividade. Né? então Hoje você tem um departamento lá de, de sei lá, de de requisito de software né, que é o caso do, do, da relação TI-negócio que a gente conversou tem um departamento de produtos de software e aí entra nesses departamentos qualquer coisa relacionada a software né? não existe, existe uma especialização sobre é, a atividade que será realizada mas não sobre o consumidor né? não tem ninguém que é especialista naquela jornada, naquela etapa da jornada do consumidor que conhece o consumidor isso fica para o começo das cadeias e mesmo assim sem um olhar fino sobre o consumidor, sem um olhar sobre dados, sobre o, o consumidor e a consumidora lá no, no dia a dia dele, o que, que ele está usando, o que, que ele está gostando, né? não tem não tem essa essa proximidade. Né?
4: A
1: gente estava falando lá no começo que um dos problemas principais aí era o alto lead time, né? E, e... Cada área, na verdade, não sabe o que acontece dentro da outra. é Como parte da, da solução aí, o primeiro passo é ajudar todo mundo a enxergar o que acontece de verdade nessa cadeia de valor. E aí, quando a gente faz esse exercício em conjunto, e precisa ser em conjunto, né? Afinal, a hora que a gente estiver falando da área de marketing, o cara da TI lá pode se sentir, ah, isso aqui não tem a ver comigo, eu não vou adaptar, né? Mas é justamente aí que, que ele vai começar a entender tudo o que acontece antes do requisito chegar na mão dele, né? E, e é aí que a gente vai dizer, a gente vai encontrar oportunidade de melhoria do tipo é, eu de marketing produzo esse artefato aqui, essa, esse wireframe ou essa especificação porque eu preciso passar para você. E aí o cara de TI vai dizer, poxa, mas eu podia nessa hora me colar aí em você e a gente podia fazer junto, aliás, de um jeito mais fácil, porque quando você me manda essa especificação desse jeito é super difícil implementar, né? Então, o, o, o trabalho, a clareza sobre o problema começa a acontecer quando a gente faz esse mapeamento em conjunto com todo mundo, né? E aí talvez a gente possa começar a discutir agora legal, uma vez que a gente tem clareza sobre organização... Agora
2: que a gente falou um monte de
1: problema, né? Como é que deveria... Como é que resolve essa parada aí? que a gente faz para resolver essas questões de silo e criar um time que de fato esteja conectado com a estratégia, que consiga responder aos jobs ou a, a missão com agilidade. Fecha a empresa um e começa de, 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 de novo. O que o usuário espera que o, que o consumidor e a consumidora querem ter?
2: Bom, para não fechar a empresa e começar de novo como o Fante disse <risos> e a gente poder continuar com os nossos <risos> empregos, existem soluções bem é, eficientes para isso. Que né? é bom, né? Queria, eu, queria começar falando o, o é, eu, ligado com o que eu estava falando antes, né? Que é a questão da especialização por pela atividade que eu executo e, e eu começar a parar de olhar essa especialização, né? E começar a olhar para a jornada do consumidor, né? Então, uma coisa que tem sido é, bastante eficaz quando a gente tem feito isso em, em, em várias empresas é você parar de olhar a cadeia de valor baseado nos departamentos e começar a olhar essa cadeia de valor desenhada em cima da jornada do consumidor ou da consumidora aí, como consequência disso, o que, que eu tenho? Eu não tenho mais especialistas em atividades claro que eu sempre vou ter o cara que que faz a sua, um programador o um analista de marketing, mas daí eu passo a ter times que são multidisciplinares para resolver em, em uma etapa da jornada do consumidor da consumidora.
0: Aquela mania de achar que eu sei o que ele quer e quero entregar tudo o que ele quer, porque se eu não entregar tudo é melhor não fazer nada, né? E aí você cria uma você para no tempo, né?
2: É, e a outra é você tentar adivinhar o que, é que ele quer, né? Tem duas coisas que, que funcionam mal, né? É você tentar adivinhar o que, que ele quer sem escutá-lo ativamente, e a outra é você escutar uma vez só e achar que a, que a necessidade dele é pereira, né? No mundo, no mundo digital de hoje, bicho, concorrência muda, o consumidor muda do dia a noite, né? O que ele quer hoje é, não é o que ele quer amanhã.
1: Então, mas se eu... Se eu fui lá, escutei o, a minha consumidora direitinho, entendi qual é o problema e, e vou desenhar uma solução, muito provavelmente eu vá precisar dos skills do marketing, dos skills de TI, dos skills da pessoa que vai é, resolver os problemas de contrato, os problemas jurídicos e tal. É, e essas pessoas não podem ser uma só, né? Como é que a gente resolve isso tudo para juntar essas disciplinas todas que são necessárias para entregar uma solução? Se eu não posso ter a organização diárias, os Silos, né? Que a gente está chamando É que
2: eu acho que é um
0: pouco do que vocês falaram já, né? Assim, quando eu desenhei é, voltado à jornada do consumidor lá, do meu cliente final, da consumidora, ou seja, de para quem eu tô, tô atendendo. É, primeiro que eu, eu já estou imaginando o que ali precisa de verdade né, porque também não, não necessariamente eu preciso de todas as áreas de conhecimento em todas as etapas da jornada ou para todos os problemas eu preciso saber isso a, a outra coisa é eu eu é, é comum a gente encontrar a resposta de é cara, mas eu não tenho tanta gente assim de marketing, então eu vou ter que contratar mais, então eu não, cara, você precisa rebalancear a sua empresa, talvez tenha pessoas, sei lá, de RH que possam agora começar a entender um pouco mais de marketing, talvez tenha gente de vendas que venha para marketing, talvez tenha gente de marketing que vá para o comercial, Eu, esse conhecimento ele começa a se difundir e ficar mais, mais multidisciplinar também nas pessoas e nas empresas. Mas ter equipes multidisciplinares não significa ter todo mundo da empresa sempre. Eu, eu vou olhar para a jornada, eu vou olhar para o que... Eu não tinha comentado
3: que é fundamental a gente entender como é que o valor flui é, ao longo da cadeia de produção, mas eu acho que até um, um passo anterior ainda é de verdade a gente tentar capturar o que é valor para o cliente. Né? Ah, e a gente vai conseguir fazer isso através de da criação, do estabelecimento de um modelo de escuta ativa né? é, a gente precisa como primeiro passo se conectar, se aproximar bastante de, do, da consumidora é, e com base em entrevistas com base em um modelo de, de captura da, das, das reais necessidades desse cliente entender o que é valor ah, para aí sim, a gente entender como é que o valor está fluindo ao longo da, da cadeia, de ponta a ponta, onde é que estão as nossas esperas, os nossos estrangulamentos, onde é que a gente tem lotes, onde é que a gente tem é, trocas de, de bastão, é, capturar qual que é a duração desse processo exis, para uma vez identificadas essas oportunidades, a gente começar a removê-las aos poucos para chegar o mais próximo possível da, de cumprir as expectativas ah, que esse consumidor final tem com relação a, ao tempo que ele gostaria de esperar ou ao tempo que ele aceitaria esperar para ter um produto, para ter inovação para ter incrementos do produto que está sendo entregue em suas mãos assim.
2: que é o desenho de uma organização que não é baseada em departamento. A organização baseada na na, na na jornada do consumidor. E aí eu vou ter que usar um termo técnico aqui, eu queria evitar isso, mas vou ter que usar um, pelo menos, que é a divisão em squads, né, ou times ou times de desenvolvimento, né, que a gente chama. Mas hein, gente?
4: É squad. <risos> squad,
2: squad, 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 squad. porque não é só desenvolvimento, né? Eu tenho dentro de cada squad é, as capabilities necessárias, e aí entra as especializações das pessoas, né, mas eu tenho as capabilities necessárias para entregar um, uma certa etapa da jornada do consumidor. Ou seja, né, em algum, alguma etapa do... do, do de, de, dessa jornada, eu vou precisar de pessoas de marketing, com especialidade em marketing, com especialidade em desenvolvimento de software, com especialidade em UX, com especialidade em UI. Isso vai depender de cada uma das etapas, mas elas estão divididas e trabalhando juntas para entregar uma certa etapa da jornada do consumidor. Né? E desse jeito eu paro de ter, por exemplo, um problema do marketing, ou um problema da área de BRM ou um problema da TI para ter um problema de marketing dentro daquela etapa, para ter um problema de TI dentro daquela etapa da jornada. E aí a gente monta uh, organizações baseadas na jornada do consumidor e, 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 e nas necessidades E resolver problemas do consumidor, nessa e em resolver e problemas. Pensando
0: em resolver problemas, não em fazer projeto, né? Porque Exatamente. É, é quando eu penso em que eu tenho problema para resolver, não um projeto para fazer, é, a inovação está ali dentro, a criatividade do time está ali dentro. Não tem mais essa de, ah, eu preciso ter uma área para inovação agora. Cara, faz parte de resolver o problema, né?
1: E aí tem um. Tem uma coisa que aí é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? pelo menos no, no momento em que a gente tem de maturidade nas empresas, que é o fato da gente ter squads que vão além do desenvolvimento. Né? Quase todo mundo hoje pratica é, algum método ágil, e é muito comum você encontrar squads que tem Scrum Master, desenvolvedores, testers, é, especialistas de UI, é, às vezes dados, né? Mas é, a gente está falando aqui de uma organização em squad que vai além do desenvolvimento, né? Que, que tem gente que estaria em outras áreas, né? A gente falou, falou um pouco de algumas delas aqui o conceito do time multidisciplinar que transcende o desenvolvimento aqui. e é isso que habilita é, uma organização a sair do modelo de silo se entregar coisas mais conectadas ao seu propósito né?
3: acho que o ápice é quando a gente consegue é, não não precisar mais rotular o problema né? O, o Santino mencionou sobre um passo bem relevante né? quando eu deixo de ter um problema do marketing ou um problema da tecnologia para um problema de, né, de marketing ou de tecnologia, eu acho que a gente consegue ir além ainda e a gente vê que quem está ganhando o jogo de verdade e as, e as, e as startups estão se projetando bastante no mercado, elas abrem mão dessa necessidade de, de rotular. né Elas têm um problema lá dentro e como é que eu, indivíduo que faço parte desse time, com a minha competência, que talvez seja uma competência de marketing ou de tecnologia contribuo para a resolução de um problema que é de todos né? é, eu acho que esses são os, os times de alta performance que a gente, que a gente vê por aí é, e eu
4: gosto também da reflexão, uh, problema que nas empresas que já estão no nível de maturidade avançado ela encara problema como uma oportunidade né? uma oportunidade de inovar de experimentar quando a gente fala de redução da, da cadeia, né, do, redução do lead time, o Fante comentou, o time to marketing, esse é um outro gancho, né? você experimentar a, uma solução para um problema, que na verdade é uma oportunidade, de uma forma muito rápida, muito rápida. Para isso você tem que ter canais, tá, para estar tá ouvindo esse seu... Cliente final, né? Esse consumidor final o tempo inteiro e você tá experimentando o tempo inteiro. Então, essa squad também tem uma outra característica, né? Ela tem que ter um contato com o seu consumidor final muito frequente, muito próximo.
0: Para fechar isso aqui, eu acho que o Justo tem que dar a dica de um livro, né?
3: Pô, verdade, gente. Deixa eu pensar um conectado, um conectado
1: nesse assunto. Ah, eu. É. Eu diria que o livro para quem quer começar na, na brincadeira aqui, é o Lean Turnaround mesmo do, do Art Brine
3: e Art Byrne do... Barn. Barn eu gosto bastante do, do Phoenix Project também, acho que é um livro bem bacana para entender a gente, se a gente tá falando de grandes organizações se a gente tá falando de silos né? é bacana a gente olhar para um por um caso aí, um, mesmo que seja um romance, de onde, onde de verdade é, tudo isso se manifestou e eles conseguiram é, resolver, endereçar, é uma leitura bastante leve para quem quiser um exemplo positivo de talvez como evitar silos, né? Talvez para quem esteja começando, eu acho que o Lean Startup, o Startup Way são são livros é, bem bacanas. É bem bacana beleza, muito bom, hein, gente eu tenho mais um ponto agora, agora que acabou, que ah. é eu acho que o Fábio deveria ter falado que pede um gato, no final entrega um coelho e obriga o coelho a miar, porque a hora que ele falou que pede um coelho, no final entrega um gato e obriga o eu gato, gato a... obriga o gato a... a, 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 a Coelhar, uhum. sei lá
2: como ele vai. Vamos fazer o um encerramento? Vamos fazer o um encerramento e vamos para
0: próxima reunião, né? Formou? Formou, gente. Sério, um por mim, é mim, mim formou. É isso. Só a porta. Só a porta.
2: Só a porta. Parabéns.